0: Bueno, y seguimos acá en la mecha, como decíamos, estamos con Daniel Mariño, Secretario Político del Frente Amplio. ¿Cómo estás? Llevas como unas 48 horas en la cargo, ¿no?
1: Sí,
2: sí, aunque venimos trabajando hace bastante sí, sí. en todo el armado de, 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 de lo que fue la presentación de, del día sábado, del equipo de trabajo, de las líneas generales. Así que venimos hace un tiempo largo, pero sí, unas 48 horas, digamos. Oficialmente. Oficialmente, trabajando. En...
3: ¿Cómo te llevan estas primeras 48 horas? Y ¿Asimilando...? Sí,
2: asimilando con mucha intensidad y, y la verdad con mucho entusiasmo por, por, por el trabajo que se viene haciendo, pero también por la respuesta, ¿no? Eh, ver el entusiasmo que se genera a todos los niveles en el Frente Amplio con, con, con el desafío que tenemos de cara al 27 de marzo, con, con un proceso de, de, de maduración política de la organización que, que la autocrítica reflejó como resolución orgánica, pero que se nota en, en, en cada lugar, en cada ámbito de militancia, se nota la necesidad de afrontar cosas que, que, que se valoran desde distintos lugares como, como falencias que tuvimos de la fuerza política y que en todos los lugares, lejos de plantearse como una exigencia o una demanda a una dirección que la resuelva, se plantean medidas concretas para resolverlo desde ahí, desde la participación y eso entusiasma, ¿no? Sí,
0: un proceso de autocrítica además que, que se dio como en la calle y militando más allá de la resolución específica o la discusión específica en el marco del Congreso, ¿no? El rol que cumplieron los comités de base y las militantes frente amplistas para llegar a las 800, 800 firmas fue sin duda fundamental.
2: Sin duda y justamente esa es la, la tónica que viene marcando esta, digamos, este proceso de re, de, de reestructuración del frente de de pensar la autocrítica como una respuesta política, como una acción política, y no como una abstracción, aunque también es cierto que ciertos procesos de discusión son necesarios, eh, como una práctica concreta que se empieza a materializar a todos los niveles y que, y que caló, ya caló en, en la militancia frente a amplista a lo largo y ancho del país. Tuvimos la suerte de, de recorrer los 19 departamentos de cara a la campaña del 5 de diciembre, y ver que esa idea ya estaba... Eh, instalada en la gente y que de alguna manera lo que encuentra ahora es un cauce que, que como decías, Mari, eh, revirtió en, en la recolección de firmas, en el vínculo con la gente, en escuchar a las organizaciones sociales en esa iniciativa que, que nace de ahí y en tener la modestia de plantearse como, como un soporte de eso, como un aporte y no como, como una necesidad de ocupar espacios que, que, que la sociedad ya tiene ocupados, ya tiene debidamente organizados, digamos, ¿no?
3: Como vos lo decías, esta asunción eh, los agarra faltando menos de dos meses para el 27 de marzo, para el referéndum. ¿Cómo se ataca ese desafío? Y, y creo que los agarra faltando poco tiempo, pero sin duda que con una planificación atrás importante. Eh,
2: lo que pasa que ahí también ayuda a eso, que la planificación, si bien obviamente que asumir la responsabilidad supone pensar, aspectos concretos, la planificación ya está instalada en la gente. La gente ya está resolviendo en la práctica qué tipo de cosas llevar adelante. Obviamente que habrá que contribuir desde desde los espacios a fortalecer ese trabajo, pero la planificación es darle continuidad a una cosa que nació de la gente, se organiza en la gente y tiene espacios en la gente para, para darle perspectiva. Entonces, si, si uno con modestia asume la, la voluntad de acompañar esos procesos, hay una buena parte del trabajo que lo resuelve la gente de la calle.
3: Yo escuché el otro día y, y leía una declaración de Fernando Pereira que hablaba de que van a haber pocas reuniones, y sí, muchas movilizaciones por el barrio, sin sí, mucha barriada. Esta metodología, ¿por, por dónde pasa? Por, ¿Por dónde se entiende el pienso? Ese. Y porque el
2: pienso, eh, de alguna manera, la gente ya llegó a la conclusión de que la, el desafío estratégico para el, los sectores populares para las mayorías nacionales, pasa por la derogación de los 135 artículos. Y también hay una explicación política que no se construyó como una campaña propagandística, sino como una construcción colectiva de entender por qué estos artículos suponían un retroceso para la sociedad, para determinados sectores de la sociedad, y por qué confrontar contra, contra esa decisión concreta supone el principal desafío entonces cuando eso está claro cuando lo, la gente lo resuelve de una forma tan 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 clara digamos tan tan incontrastable lo que resta es acompañar eso y, y, y bueno ya habrá tiempo de hacer balances y, y, y de entender qué fue lo que pasó nos tocó hacer un balance de, de una experiencia digamos que tuvo muchos aspectos positivos pero que algunos eh, negativos que nos llevaron a interpretar por qué fuimos derrotados esta victoria política que tuvo el pueblo uruguayo eh, llegando a las 800.000 firmas, también nos tiene que hacer eh, profundizar en ese balance para entender qué redes están funcionando en la sociedad que son capaces de dar respuesta a una situación como la que, como la que se presentó con la aprobación de la LUCA en el contexto en el que se aprobó y que y que no, no esperó, digamos, mirando mucho para arriba, sino que asumió un papel protagónico y encontró en la calle eh, el espacio para, para dar respuesta a esa necesidad política. Entonces ahí hay mucho, mucho de acompañar, mucho de escuchar, y mucho de modestia, más que de sentarse a planificar en nombre de, de la gente lo que la gente ya resolvió.
0: En esta de nueva dirección que asumió, hay como un gran recambio... Eh generacional no solo, eh, es decir, los plenarios eh, nacionales y departamentales aumentaron la cantidad de compañeras mujeres de las que están participando, si no estoy equivocada, de hecho en el plenario nacional, por lo menos por las bases hay más mujeres que varones, eso marca también, bueno, las presidencias departamentales ni hablar, marca como, un, como que se concretó eso que a veces se venía reclamando o planteando y se concretó como de manera diferente, no fue como que la dirección dijo, bueno, está, ahora van, ¿no? sino que al revés, esto mismo que vos decías, ¿no? terminan acompañándose procesos que salen de las bases y de la gente. ¿Cómo ves este recambio?
2: mira el otro día, después del acto en el galpón, tuvimos una reunión con las 19 presidencias, eh, una de las presidencias participó virtualmente por una cuestión sanitaria, sí. la situación sanitaria que vive el país, pero el resto, de forma presencial, eh, y era bastante impactante ver cómo el grueso eran compañeras, compañeras de muchos casos jóvenes, eh, que articulaban con otras generaciones, también con compañeros varones, eh, en un proceso que, como, como, como hablábamos con las firmas, como planteaba José María, viene naciendo de abajo, y viene de alguna manera reflejando una, tra una transformación política que ya tuvo en su militancia, que ya tuvo en su práctica política el Frente Amplio, que interpretó rápidamente, y que permitió en el Congreso llegar a una síntesis, pero de una lectura que ya se hacía, que ya estaba clara. Que, que, que digamos, la respuesta política a las necesidades que el Frente Amplio tiene para reestructurar su, su proceso de acumulación histórica no pasan por grupos de iluminados que encerrados en una pieza de línea en cuáles son las respuestas que hay que resolver, sino por abrir las orejas y escuchar esas cosas que ya vienen madurando en la sociedad y que, en todo caso habrá que contribuir desde los espacios de dirección a conectar con la estructura del Frente Amplio, a generar espacios de apertura para que, no representarla, sino generar espacios para que esos sectores de la sociedad que ya vienen madurando esos cambios ocupen su lugar en el Frente Amplio, que, ...que es un lugar histórico, digamos... ...el Frente Amplio nace con esa voluntad... ...de democratización de la participación política... ...los comités de base son... ...en su historia justamente... ...una forma de inclusión de sectores de la sociedad... ...que siempre quedaron por fuera de la discusión política... Eh, ...en los debates... En, y, ...y creo que hoy tenemos desafíos... ...de seguir articulando y conectando... ...con otros sectores que hoy no encuentran... Eh, ...espacios de participación... ...por múltiples motivos. ¿no?
3: Más allá de la participación de, de compañeras... ...y compañeros más jóvenes en la dirección... ¿Cuál es la relevancia y el papel que va a protagonizar la juventud uruguaya de izquierda?
2: Y ese es un papel que, hay que, que corresponde preguntárselo a la juventud uruguaya de izquierda. ¿Qué formas? ¿Qué espacios? Lo que sí va a encontrar en esta nueva dirección encabezada por la presidencia de Fernando es una apertura total. Y, y, y el 9, el próximo miércoles a las 18.30 se va a hacer una convocatoria que va a ser eh, presencial pero que también va a tener espacio virtual para que sea de carácter nacional a a exhortar allí a buscar la forma que mejor se adecúe a las necesidades de participación obviamente encontrando causas dentro de la orgánica Frente Amplista sin, 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 pero que permita volcar a la militancia juvenil del Frente Amplio a la campaña por el sí que es nuestro principal desafío porque así lo resolvió la gente y, y nosotros coincidimos con esa resolución de la gente porque formamos parte de ese proceso venimos de ahí, no, nosotros venimos de ese proceso de participación de la gente decidiendo en la cancha eh, cuáles son las prioridades políticas
3: se pudo escuchar eh, sobre la importancia de llegar al interior, de tener más participación activa. ¿Ya tienen planificado alguna estrategia para generar esa, esa cercanía?
2: Bueno, se está trabajando en, en una planificación metodológica. Lo primero que se está haciendo es salir. Ya ayer estuvimos en Cerrillos, en una experiencia divina con un alcalde joven que está impulsando un proceso de transformación de la comunidad que viene de antes y que ahora tiene una expresión institucional divino ahí, eh, les recomiendo eh, indagar ahí porque es una experiencia preciosa de reconversión de las prácticas políticas de las formas de inclusión de la gente. En todo caso les recomiendo eso. Pero y recorriendo ya mañana va a estar en Colonia Fernando, el fin de semana Maldonado, Rocha y La Valleja y, y esto va a ser una práctica inmediata en el marco de la campaña por el sí. Pero en el largo plazo a partir del 27 se está planificando una forma metodológica, digamos, que permita articular esa necesidad de que la dirección interactúe con las realidades diversas del interior, porque solemos hablar del interior como si fuera una cosa homogénea, y cada localidad y cada capital y cada ciudad tiene sus particularidades, tiene sus propias reivindicaciones. El desafío que tiene aquí la dirección es acompañar esos procesos, dar espacios protagónicos a la gente que allí está dando esas peleas, y también tener la capacidad de sintetizarlos y darle una proyección de carácter eh, nacional a esa perspectiva. Nosotros nos acostumbramos de mucho tiempo a pensar que las discusiones de programa son de grupos de expertos, y, y creo que el gran desafío del Frente Amplio es que la construcción programática supone recoger, escuchar y, y tener oídos abiertos para entender dónde están esas necesidades, como nos pasó con la firma, como nos pasó con las transformaciones en los espacios de dirección, las cosas vienen de abajo y hay que darle cauce para que se expresen.
0: Bueno, eh, ahora asumió hace poco Gabriel Boric en Chile, Lula es favorito para volver a ganar en Brasil este año, bueno, asumió también Xiomara Castro en Honduras, hay como un proceso en, en los países de la región y del continente de volver a la, la era más progresista de, no, de hace todavía, un tiempo. ¿Cómo, ¿Cómo ven ese proceso y de qué manera el Frente Amplio va a trabajar para efectivamente ganar el 2024? Porque no está garantizado pese a cualquier fallo que tiene, ¿no? ¿Y cuál es la importancia en realidad de, del acompañamiento a los procesos de, de toda la región y no solo de nuestro país?
2: Yo, yo ahí creo que hay dos lecturas principales. La primera es que muchas veces nos apresuramos a ser concluyentes con procesos históricos y este reflujo de derecha que hubo con la presencia de Macri y de Bolsonaro de Piñera en su momento, nos llevó a creer rápidamente que el ciclo de cambios progresistas estaba agotado. Y, y, y creo que ahí hay que tener como también el aprendizaje de ser más modestos, más pacientes, y de entender que hay ciclos largos de transformación que entran en contradicciones permanentes y que no se limitan a un resultado electoral, o a muchos resultados electorales en este caso. También esa cuestión de, de que América Latina tiene una característica, digamos, de movimiento de conjunto, se expresa en tendencias históricas que, que se van acompañando y expresando en distintos países. Pero creo que la lectura principal que hay que hacer es que ese proceso largo de transformaciones no tiene un modelo acabado, no tiene una respuesta preestablecida y es una construcción que va siendo experiencia de los pueblos. El caso de Brasil, el caso de Chile, me parece que, y ni hablar del propio caso nuestro en Uruguay, la experiencia en Argentina, en todos los países tomar aprendizajes de, de lo que fue ese proceso de acumulación que, que, que dio comienzo al, al arranque del siglo XXI, que tuvo transformaciones sociales muy importantes, pero que también tuvo eh, problemas de desconexión con sectores de la sociedad. Y creo que en este nuevo, digamos, en este nuevo influjo que viene desarrollándose en América Latina, esta experiencia de Chile, eh, van apareciendo la síntesis de, esa, de esas contradicciones. El caso, digamos, de las confrontaciones que tuvo el movimiento estudiantil chileno, con el modelo del neoliberalismo, con el laboratorio del neoliberalismo, pero también con propias dificultades para interpretar eso desde organizaciones de izquierda. Y cómo eso va emergiendo y, y, y en un momento la realidad se impone y las necesidades se, se, se encuentran la forma de, de, de irrumpir. Eh, me parece que, que, que nos tiene que hacer leer que no hay que ser apresurados con los balances concluyentes, que hay que tener paciencia, modestia y sobre todo confiar en la gente. Los procesos nunca son una planificación de un laboratorio, siempre se van dando a la manera que, que el pueblo va aprendiendo a hacerlas, en participación, en protagonismo colectivo, en protagonismo popular, y, y creo que el desafío que tenemos las organizaciones políticas es ser mucho más modestas, mucho más abiertas y mucho más pacientes en acompañar esos procesos y no pretender tener eh, verdades reveladas antes de, de los protagonismos construyendo soluciones a sus necesidades, ¿no?
3: ¿Cuál es el espacio que le van a dar o que entienden que pueda llegar a tener la cultura dentro de la izquierda?
2: El mismo que estos que hablábamos, del papel protagónico de las juventudes, de las mujeres, es, eh, son cosas que ya maduran en la sociedad. La gente vive eh, y piensa y siente en función de la cultura. El desafío que tiene el Frente Amplio no es inventar un espacio, sino generar la mayor apertura para que esos espacios se sientan cómodos articulando en el Frente Amplio. Encuentren efectivamente en el Frente Amplio una forma de encauzar sus necesidades, su voluntad de cambio en, en un proyecto general. Y creo que ahí el desafío que tiene la nueva dirección, pero que es una continuidad histórica, es la mayor amplitud para que esos espacios entren, encuentren su, 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 su lugar y puedan volcar sus inquietudes sin establecer formas a priori de cuál debería ser eh, la respuesta que esos sectores tienen que dar. Creo que ahí, lo mismo que en todos los casos... Apertura. El otro día decía Fernando que su principal desafío es seguir a, contribuyendo a que el Frente Amplio se abra y que esa apertura suponga que todo el mundo encuentre allí un lugar para construir un proceso de transformaciones, ¿no? que esa ha sido la, la, la continuidad histórica, abrir a la sociedad espacios de participación política para un proceso de transformaciones que, que avance en clave de justicia social, de democratización y de felicidad, ¿no? que es una cosa que, que a veces vamos postergando, digamos en función de, de entender que, que la, la felicidad pasa exclusivamente por necesidades materiales y también hay prácticas sociales, formas de vida que, que se tienen que abrir pasos y que tienen que volcarse a la sociedad pero también formar parte de la forma de construcción política del propio Frente Amplio y ahí tenemos desafíos de todos los tipos y para los que no hay respuestas a priori, lo que hay sí es apertura y, 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 y voluntad de acompañar.
0: Un presidente que, que acaba de salir del movimiento sindical es como una señal también en ese sentido y es capaz que el reflejo de esa búsqueda de que el Frente Amplio esté como más cercano al movimiento social.
2: Sin duda, sin duda. Y, y creo que es de las mejores tradiciones que tiene la, la izquierda. ¿no? Eh, históricamente los liderazgos de izquierda se construyen en las luchas sociales, en las prácticas sociales y, y tenemos experiencias eh, hermosas, digamos, de como pueblo, y creo que, que por ahí pasa el principal desafío. No de pretender que el Frente Amplio sea capaz de diseñar un modelo de sociedad en abstracto, sino de generar en el Frente Amplio un espacio de apertura tal que le permita al pueblo encontrar un lugar por donde encauzar sus inquietudes y sus demandas, y creo que lo de Fernando también es un un reflejo de esa, de esa, de esa, de, digamos, de esa lectura en la práctica de dónde estaban las necesidades de, de la izquierda para transformarse y para dar respuesta a las dificultades que detectó en su proceso previo.
3: ¿Cómo se combate a uno de los principales caballitos de batalla que tiene el oficialismo hoy en día, que son los medios masivos de comunicación, de cara a lo que pensando al referéndum? Y para mí, ahí hay, en eso que hablábamos de hacer un balance,
2: creo que tenemos también que hacer una, una lectura profunda de, de lo que pasó con la firma. ...para entender cómo combatir eso, a, digamos, eh, de cara al referéndum. Nosotros dijimos, y con acierto, que durante todo el proceso de recolección de firmas... ...hubo un cerco mediático contra la campaña de recolección de firmas. Pero eso no fue un obstáculo para que nosotros conectáramos con 800.000 personas... ...que no es que manifestaron su, su voluntad de acompañamiento. Expresaron con la huella, con la firma, eh, digamos, una adhesión a ese proceso político... Hay redes, no redes sociales, sino redes eh, de largo aliento, hay formas de organización, hay espacios de participación que funcionan con autonomía de la agenda que impone el poder mediático. Por un lado hay que discutir con los medios en la democratización para garantizar la pluralidad. Si existe un movimiento de 800.000 personas que los medios no reflejan en esa proporción, ahí hay un debate a dar. Pero hay otro que tiene que ver con saber leer cuáles son las formas de comunicación directa que el pueblo construye en sus formas de autoorganización. Y lo otro son espacios como este que también pretenden construir medios propios para comunicar desde una sensibilidad que forma parte de la sociedad uruguaya, una mirada alternativa del país y de la sociedad y de la juventud en este caso.
3: Bien, tenemos un invitado acá que nos cayó de sorpresa.
0: Hola, Fe. ¿Tengo que hablar? No sé, ¿viste Luis y entraste?
1: Eh, no, sí, yo vine a almorzar contigo, no sé si te acordás. Sí, sí, ¿verdad? sí, me acuerdo, me acuerdo. Eh, hola, Daniel, te saludo del aire. ¿Cómo va, Fe? ¿Todo bien? Yo la última vez que me fui a este programa, esto era una radio. Ahora parece que es un, una, un canal de tele, no sé. ¿Qué, sí, ¿qué es no, esto? ¿Nos están no, filmando? No, no, no
0: es nuestro. Es para el programa nuevo
1: que hay después que nosotros. Ah, bueno, se lo piden pre, prestado. Ahí sí, pueden se, salir. Se por, habla fuera del aire. Se... Bien. Hacen bueno, una pregunta yo a Daniel. Fui... A Daniel, se... sí. Eh, me gustaría hacer una pregunta de esas que hacen chotas los periodistas, ¿viste? ¿Vas a usar corbata, Daniel? Eh, creo que en mi vida he usado
2: <ríe> dos veces corbata y... No, no sabría muy bien cómo mirarme al espejo. Si alguna vez corresponde, usaré corbata, porque es perfecto. Pero eh,
1: no, sí. Yo lo otro que quería decir es que yo voté a, a Pereira y que lo voté por Daniel. Yo iba a votar a Civil en realidad, pero eh, como sabía que estaba ahí con Daniel, lo voté por él. Y que soy fan de Daniel también. Gracias, muy bueno el programa, Federico de Salinas.
3: Bueno, eh, esto que dice... Federico? Podría hacer
1: preguntas, pero pues ya se me ocurrieron más chistes en el ah, camino que de preguntas decir de que Siomara Castro, era hija de Fidel Castro, era buena, pero No. <risa> es un programa muy de izquierda este.
3: Sí. Eh, Daniel, 70% votó a, a Fernando Pereira. ¿Qué, qué sentís de ese porcentaje es tuyo, tan yo... alto? Eh, puede afectar a la hora de la unidad en el
2: frente amplio. Yo creo que hay eh, la votación de, de la candidatura de Fernando refleja muchas cosas. Una de ellas es lo que planteaba, digamos, en la pregunta Mari, que tratábamos de analizar, que es que el Frente Amplio encontró en la figura de Fernando una forma de conducción de esa necesidad de encontrar en la sociedad respuestas a, 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 a sus necesidades políticas. Y creo que también esa, 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 ese porcentaje de votación refleja eso. Pero también refleja una construcción unitaria, el espacio de acuerdo de sectores, de muchos sectores que desde la diversidad claramente son sectores que tienen miradas distintas de cómo construir la izquierda, pero encontraron un espacio de acuerdo y que de alguna manera es parte de ese proceso de autocrítica, de entender que el entendimiento es una necesidad política de primer orden cuando el neoliberalismo impone un modelo de sociedad que requiere de la, respuesta, de, de la izquierda respuestas contundentes. Y creo que ese proceso de síntesis también es, es un segundo nivel de, de lectura, digamos. Y, y, y en tercer lugar, también digamos una forma de conexión muy particular que tiene Fernando con la gente. Fernando, eh, vos vas caminando con la calle por él y la gente lo saluda, se siente cerca porque tiene una forma de comunicación directa muy muy llana, muy que, que de alguna manera me parece que también fue uno de los de los puntos que permitió acercar a otra gente a, a esa elección, que permitió un 40% de crecimiento de, de, de los votantes en el Frente Amplio, que esa fue la lectura principal, es decir, el Frente Amplio logra revertir una tendencia de, de caída, teniendo elecciones enormemente participativas, tuvo una más grande todavía, en un momento muy duro para el país, ¿no? Para empezar diciembre, para empezar en el medio de otras elecciones de, obligatorias, pero también después de una derrota electoral que, que, que golpeó fuerte y en dos años la izquierda ya estaba revirtiendo una tendencia de
3: desacumulación. Sí, un
0: domingo de lluvia donde todos los comités tenían colas larguísimas de
3: gente para votar. Es un respaldo, pero también es una responsabilidad a la hora de la asunción.
2: Sin duda, sin duda, sin duda. Lo que pasa es que ahí... Como, como hablábamos en otros temas, si bien Fernando tiene un rol central, que creo que, que claramente está él es consciente, lo trabaja, creo que el protagonismo pasa por, por estos actores colectivos que tienen que encontrar en el Frente Amplio eh, espacios de participación, de construcción política, y que ven en, en, en la candidatura y actualmente en la presidencia de, de Fernando una puerta de entrada y un, y, un, y un anclaje de acompañamiento. No creo que las respuestas políticas de la presidencia del Frente Amplio pasen por la presidencia del Frente Amplio y por el presidente en particular. Creo que pasan por un trabajo colectivo del cual el presidente es un engranaje fundamental y que tiene conciencia de ese rol y trabaja de esa forma.
0: Y de hecho, armó como un equipo de, de presidencia también muy representativo de, de la diversidad frente amplista, y, y es importante también la, lo de las bases, no porque Verónica, la vicepresidenta, ha sido su militancia reconocida por su trabajo en las bases, mismo a nivel de, de quienes van por los sectores, Manuel Ferrer, que va a ser el nuevo secretario nacional de organización del Frente Amplio, que si bien va como... Eh, por la cuota, por así decirlo, del Partido Comunista, también es un compañero muy reconocido de la militancia, en las bases, en los comités. Entonces, más allá de los sectores, es como, bueno, colocar gente que viene de esto que vos decías, de la militancia que está cotidianamente en la calle y en los comités. Es
2: que eso es un equilibrio que fue fluyendo naturalmente. Eh, Fernando tiene una forma de trabajo que es que no necesariamente nunca le pregunta a la gente qué es de qué sector es. Es una forma muy abierta de trabajo. Pero naturalmente se da que la diversidad... Que, que el Frente Amplio expresa electoralmente en su conducción política, se, se de alguna manera se transpira en la calle, en la militancia. Eh, nosotros tuvimos mucha, mucha discusión eh, sobre qué tan representativas o no son las estructuras del Frente Amplio, y, y muchas veces las resoluciones del Frente Amplio después se expresan en voluntad de participación de la gente. En el caso de las elecciones es, es clarísimo. Y creo que el equipo de trabajo es como una suerte de, 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 de proceso natural... De, de gente que viene de distintas realidades, pero que confluye en una perspectiva política que, que, que tiene esa, esa lógica de apertura, de participación y de protagonismo de la gente. Entonces, eh, me parece que el caso de Verónica y el caso de Manuel, pero el caso de todos los demás compañeros, no, no quiero ponerme a nombrar porque es, eh, sí. para no, viste que a veces ahí te puedes olvidar de uno, pero pero es un equipo que tiene mucha potencia, que refleja la diversidad territorial, no solamente ideológica, sino territorial, que da un protagonismo al interior del cual venimos hablando hace mucho tiempo, pero que, que es capaz de recogerlo. Me parece que hay, que hay mucha acumulación de las experiencias de gobierno, de la experiencia de militancia, de militancia social, de la experiencia de militancia orgánica en el Frente Amplio, de la experiencia de participación en espacios de gobierno a nivel departamental, que confluyen en un equipo de trabajo que además ha sido una idea de fuerza. Acá no hay comisiones que son áreas de trabajo monopólico de, del presidente de la comisión. Es una, un equipo de trabajo que articula en una línea de trabajo común que, que se traza al Frente Amplio. Ahora sí te voy a hacer una pregunta en
1: serio. Eh... A ver, si, si bien Fernando es una persona que tiene muchas otras cualidades y que creo que tiene un arraigo popular importante, fue el presidente del Pitch NT, además por consenso, fue un presidente que, que, que salió por, por acuerdo en su momento en el Pitch NT, era a la vez de un sindicalista, alguien como que se veía como una persona moderada, de diálogo, ¿no? tenía esas dos. Este, Yo incluso en las redes sociales he visto comentarios que dicen, ah, pero era sindicalista, era radical, y otro, no, pero en realidad era bueno. Este, tenía, tiene como una amplitud y una profundidad importante, me parece, en, el, en, el, digamos, en, la, en la llegada de la gente y en la representación de alguna manera. Pero la pregunta es, en, hace algunos años, bastantes creo, se ha venido planteando que el, eh, bueno el, una oda a las candidaturas múltiples en el Frente Amplio, ¿no? como forma de resolver electoralmente los problemas este, de, de unidad o, o de digamos de representación que tenía, o de falta de acuerdo que tenían los sectores políticos y, y el movimiento en general. Se empieza a revertir con Fernando esa tendencia, más allá de que hubieron candidaturas múltiples, pero digo con el porcentaje que sacó, pero además con la muestra cabal de que cuando es necesaria la fuerza de la izquierda eh, y, que moviliza, y que puede llegar a movilizar más una candidatura casi única como esta, este, con todo respeto a, al resto eh, ¿crees que se empieza a, a, a desmontar esa tendencia y se empieza a poner más eh, digamos sobre la mesa el papel de la unidad más que de eh, digamos eh, las figuras o las personas?
2: Yo, yo creo que independientemente de si candidaturas múltiples o candidaturas únicas, más allá de que yo vengo de una tradición en la que la candidatura única es síntesis de un proceso de acumulación creo que lo que sí está en el centro y es eh, indiscutible es que antes de candidaturas tiene que haber acuerdos políticos. Y esos acuerdos políticos tienen que ser capaces de leer lo que está pasando en la sociedad. La candidatura única no puede ser una imposición burocrática... ...ni puede ser eh, una decisión eh, administrativa. Tiene que ser un proceso político de acumulación social... ...y, y eventualmente eso puede confluir tácticamente dependiendo de las circunstancias... En, un, ...en una u otra forma. Pero sí, creo que más que a la candidatura única o múltiple... Lo que refleja así la, la llegada de Fernando a la presidencia... ...es la necesidad de interpretar políticamente... ...cuáles son las necesidades del pueblo... ...y cómo eso se expresa en el Frente Amplio.
1: Sería más que a la forma del contenido. Sin sí. duda.
0: A 51 años del nacimiento del Frente Amplio... que es lo que lo mantiene vigente?
2: Y ese protagonismo de la gente... ...ese papel histórico de, de ser una puerta de entrada... ...a la democracia de la gente... ...a la participación política y a la decisión plural. El Frente Amplio rompe con una lógica de, eh, de bipartidista... Que, que terminaba construyendo un modelo de caudillos políticos. Y creo que esa es la función histórica del Frente Amplio, democratizar las decisiones políticas del país, y eso lo sigue manteniendo vigente. Y en ese orden hay muchos desafíos que tiene impuesto el Frente Amplio. Por ejemplo. Por ejemplo, cómo incorporamos a sectores de la sociedad. Nosotros a veces tenemos como, como una mirada medio romántica de, de las nuevas formas de participación. Como si eso fuera un, un debate endógeno de la fuerza política. Como, como si eso fuera un debate... Medio de fetiche de qué formas sí y qué formas no. Y yo creo que, que ahí también tenemos que aprender de la sociedad. Hay formas de organización de la vida que el neoliberalismo impone para excluir a la gente de la participación política. Nosotros cuando discutimos la necesidad de incorporar espacios de participación, no lo hacemos en función de un problema de la izquierda, de un debate interno de la izquierda. Lo hacemos en función de necesidades que la propia sociedad se plantea. El neoliberalismo informe, impone formas precarizadas de organización de la vida, inestables, sin capacidad de delinear proyectos de vida, y eso no puede traducirse en formas organizativas que, que no den lugar a esa participación. Entonces ahí creo que hay un desafío de, articulando nuestra organización histórica con esas necesidades, encontrar espacios para que esos sectores que quedan excluidos, no por una decisión política del Frente Amplio, sino por una forma de organización de vida que promueve el neoliberalismo de, de la participación, encuentren lugares de donde volcar su sensibilidad social, que existe. Eh, personas trabajando 16 horas, sin posibilidad de tener días libres, personas trabajando un día sí y otro día no, permanentemente sometidas a la tiranía de, 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 de la inestabilidad y la precarización, tienen que encontrar en el Frente Amplio formas de participación que, que requiere desafíos de creatividad, como lo tuvimos en el 71, en el 85, en el 2005, en los 90. Creo que el Frente Amplio tiene que siempre tener las puertas abiertas a esas formas que quedan excluidas, no por una decisión política, sino por una necesidad social que impone el neoliberalismo. ¿no? El neoliberalismo entre otras cosas, surge para excluir a la gente de la participación política, y nosotros tenemos que ser audaces en eso y abrir las puertas de la participación política a sectores que, por la vida de los hechos, quedan excluidos. La política de cuidados, el tipo de vínculo humano que se construye en el Frente Amplio, son desafíos que, en los que hay mucho para aprender y seguir
1: aprendiendo. ¿Es un desafío para ustedes conjugar la militancia estable, que obviamente necesita toda fuerza o partido político, con esa participación quizá un poco más puntual o en, 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 en actividades concretas de un montón de gente que se siente, tiene como identidad el Frente Amplio, que ya después de 50 años es una identidad política muy arraigada, ¿y eh, ¿constituye un desafío conjugar eso? Yo creo que, que si
2: por ustedes Para. decís a los Frente Amplistas, sin duda.
1: ¿Cómo, creo por ustedes, que ustedes? ¿Nosotros? Claro, nosotros, por eso, creo que es para toda la militancia frente a plista. Para, no, para ustedes como dirección del FA.
2: Como dirección, yo creo que, que en todo caso lo que se puede hacer es contribuir a leer esa realidad, pero creo que es un desafío de toda la izquierda pensar cómo se incluye a sectores que quedan excluidos, no por una decisión política, sino por las prácticas sociales que rigen el modelo económico en el que vivimos, ¿no? que busca excluirla. ¿Cómo encontramos? Digo, no es casual que los resultados electorales del Frente Amplio traduzcan esos problemas en los sectores donde la precarización es más fuerte, la exclusión social es más fuerte, en los sectores donde el vínculo, digamos, con las estructuras centralistas del país es más complejo, es donde la izquierda pierde gravitación y ahí tenemos desafíos de, de, de estratégicos.
1: Y aparecen los monstruos, ¿no? Como la ultraderecha y, y los, las iglesias pentecostales y todo Sin ese duda. tipo de fenómenos que se están viendo en América Latina, ¿no? No pino más Mari, perdón, no me no, mires no, no, con no. esa cara.
3: Estamos llegando a, a prácticamente al cierre del programa y para descontracturar un poco luego de esta catarata de preguntas que le hicimos al compañero Daniel quería consultarle sobre su primer recuerdo como frente amplista para hablar de un poco más del aniversario.
2: Mira, si, si me decís mi primer recuerdo como frente amplista me tengo que ir a la niñez yo soy parte de, de esos hijos de militares incluso
1: antes o incluso antes
2: mira mi casa antes de que yo naciera fue un comité de base ah. la casa que habían comprado mis padres para irnos a vivir funcionaba un comité de base del Frente Amplio antes de que nos mudáramos nosotros pero pero desde que nací bueno los recuerdos son de en, el, en la casa del Frente Amplio en 33 correteando atrás de una pelota de ping pong mientras mis padres se reunían y, y, y cosas que hoy identificamos como problemáticas, pero que en ese momento para mí constituyen recuerdos felices, de los cuales hay que leer para transformar, pero también hay que... Hay que eh, Para mí el Frente Amplio, de niño, era un hogar, era un lugar donde naturalmente me sentía en casa. De, no sé, te podría decir de, 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 el tigre marabote en la casa del Frente Amplio comiendo huevo duro y comprábamos huevo duro un peso
1: wow, <ríe> y ese es un recuerdo
2: y, jugando al ping-pong y comiendo huevo duro ese es un recuerdo de niño y, que tengo
1: y el primer recuerdo como militante y el primer recuerdo como Amplista, militante obviamente. frente a
2: Amplista fue en la construcción programática de la victoria del 2004 en un espacio de un encuentro juvenil que hubo que empezó en 33 y, y me acuerdo que se me viene, no, no no tengo claridad cuál de las dos cosas empezó primero pero era la participación de cara a ese encuentro con un entusiasmo popular que era bueno imposible hablar de eso sin erizarse sin sí. sin, sin recordar esa esperanza que teníamos
1: eh, y no me otro, nombren a que me pongo a llorar eh.
3: y lo otro
2: eh, era la biblioteca del Frente Amplio la biblioteca de la casa central del Frente Amplio que hicimos todo un proceso de, de, de catálogo y, y, y esos son los dos primeros recuerdos que tengo y de ese mismo momento, el 31 de octubre del 2004, que éramos delegados con un compañero, el Nico Villar, que es Edil ahora en, en Maldonado, estábamos de delegados y, y éramos nosotros, dos delegados del Frente Amplio, con 18 años, y, y había unos... 25 o 30 delegados de los partidos tradicionales y nos enteramos que había ganado el Frente Amplio y salimos a festejar y, y bueno, que nos disculpen las compañeras y compañeras, abandonamos un ratito el escrutinio y nos fuimos a la calle a festejar y volvimos.
1: Capaz que eh, hay que rectificar algún voto de 33. Bueno, pero
2: el acta 4, la llevamos eh, la hoja 4 la llevamos debidamente corroborada, nos escapamos cinco minutitos a festejar
3: y es un recuerdo
2: que todavía la vos, emoción de ese día...
1: Es
3: inexplicable Elevo la 2024. iniciativa al invitado Sorpresa del día de hoy Fede, tu primer recuerdo cómo como sorpresa, si,
1: si, este programa es mío ¿eh? <risa> Soy el primer conductor loco, el primer no recuerdo loco Como Frente a lista Y bueno, en realidad, como militante no Porque no militaba eh, eh, El mismo, el de Daniel, ¿no? el de la victoria del 2004 No era delegado, yo soy un poco más chico este Aunque podía haber sido, no con 14 años No sé si delegado, pero podía estar militando No era el caso y bueno, está, eso es, es impresionante. Y bueno, después como militante sigue la discusión previa al Congreso 2008 que proclamó a Mujica y a Astori y a Marcos Carámbula como candidatos a la presidencia. Y bueno, y me acuerdo que el pri lo primero que hicimos, o sea, el primer segundo como militante del Frente Amplio fue con Vladimir, un amigo, que tiene la misma edad que yo. Entramos al comité y bueno, estaba un poco avejentado en aquel momento el comité de Salinas. Hoy ha cambiado. Y nos aplaudieron. O sea, la forma de echar a un joven de 17 años que quiere arrancar a militar en un comité es que entre y lo aplaudas y lo hagas pasar una vergüenza tremenda. Pero bueno, ya después los empecé a calambrar hablando, así que ya se les pasó la, el aplauso.
2: Daniel... Eh... Un comentario, todos los días cuando me levanto y voy a desayunar, tengo una taza de la mecha que me regaló Fede cuando empezó el programa, así que quiero Lieron, que sepas. Y es la
1: única que se hizo, porque <risa> después sí, sí. explotó la pandemia, no sé, Sentiste nunca más. Tremenda taza.
2: Todos los días en mi casa está presente la mecha.
0: Bueno, muchas gracias, Daniel, por acompañarnos. Al final te robamos un poco más de tiempo del, del que te habíamos dicho, pero fue sin duda una entrevista muy interesante.
2: Bueno, gracias a ustedes por el espacio
3: y por sobre todo el esfuerzo de seguir construyendo espacios alternativos para, para
2: comunicar desde una perspectiva joven.
3: Muchas gracias, Daniel. Eh, programón el de hoy. La verdad que tenemos una entrevista enriquecedora por donde se lo mire y noticias bastante fructíferas a la hora de opinar. Sin saber cómo hacemos nosotros. Mari, despedida a tu gente. Nos reencontramos el lunes que viene.
0: Despido, mi gente. Nos reencontramos el lunes que viene.